Meta Cafe Podcast'te hoş geldiniz. Ben Şidem Öztabak. Her hafta NFT, Metaverse ve kriptolar evreninde yaratıcılar, sanatçılar, teknoloji geliştiriciler, yatırımcılarla yani tüm oyuncularla geleceğin internetini konuşuyoruz. Bu hafta yanımda Türkiye girişim ve teknoloji ekosisteminin çok yakından tanıdığı çok önemli bir isim var. Webrazi kurucusu ve yatırımcı Arda Kutsal. Arda hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Selamlar. <gülüyor> Çok teşekkürler öncelikle yoğunluğunda zaman ayırdığın için bu podcast'te. Ben teşekkür ee, ederim. <gülüyor> süper. Hemen sorayım sana. Girişimlere yaptığın yatırımların yanında aslında kripto ve NFT yatırımcısı da diyebilir miyiz artık sana? Evet. Yani aslında bayağı zamandır da yaptığım bir şeydi ama çok da fazla böyle dillendirdiğim bir konu değildi. Ama tabii son zamanlarda böyle birazcık bir isim ve ses çıkmaya başladı piyasaya. Ben de o yüzden artık rahat rahat söylüyorum. İşin özü şuydu aslında işte 2013'te falan böyle ilk Bitcoin'ini almış bir adam olarak e, ama çok az almış bir adam olarak yaşıyordum. Sonrasında özellikle o 2014, 2015, 2016 zamanlarında ciddi anlamda kripto tarafına yatırımlar yapmıştım. 2016-2018 arasını o dünyayı takip edenler hatırlayacaktır. Böyle o çıldırdığı zaman dilimiydi kriptoların. O dönemlerde bayağı yoğun o taraflarda hareket ediyordum. Yani olay tabii ki kriptolara yatırım yapıyordum ama diğer tarafta da blockchain dünyası çok ilgimi çekiyordu. Hı hı. 2018'di galiba yanlış hafızam beni anlatmıyorsa böyle bir piyasanın bir çalkalandığı hatta dibi gördüğü bir zaman dilimi olmuştu. Tabii ki <gülüyor> bizim de kısmetimizde o yılda konferans yapmak vardı. Blockchain Venture Summit diye bir konferans serisi başlatmıştık. Önce İstanbul'da yapmıştık ilkini sonra da Londra'da yapmıştık bir tane. Londra'da yaptığımız galiba Kasım ayında 2018'de ve konferansın olduğu gün Bitcoin'in böyle all time low en düşük olduğu gün falan haline gelmişti. Öyle bir denk geliş oldu. Ondan sonra o konferans tekrarlamadık ama hep ben bu alanda çalışmaya devam ettim. Yani bireysel olarak söylüyorum burada. Webrise tarafında zaten bu alanda içerikler üretildi. Çünkü ekip de çok seviyor. Biz Ben de seviyorum. Bir şekilde blockchain'in geleceğine acayip inanan bir ekibiz. Yani benim şahsi ilgimin dışında ekip de buna inanıyor. O açıdan böyle devam etti. NFT'lerin ilk zamanından itibaren NFT yatırımı yatırım demeyeyim yani NFT almaya başladım. Yani bunu böyle bir para kazanma motivasyonuyla yaptığımı söyleyemem. Onun o enteresan bir şekilde community'nin gücü hoşuma gitti. Fikir hoşuma gitti. Şimdi şu anda dinleyenler NFT'yi nasıl görüyor bilmiyorum ama yani ben NFT'yi burada blockchain'i de öyle görüyordum bu arada bir ya hakikaten bir, bir yeni bir format yeni bir kullanım olarak birçok alanda yeni doğacak olan bir kullanım olarak görüyorum sanata önem veren bir insandım bu arada normalde de yani sanat yatırımı da yapıyorum ben hayatımda yani böyle önemli sanatçıların eserlerini alırım yani normal hayatımda da fiziksel eserlerden bahsediyorum o yüzden NFT orada bana bir yeni bir alan yarattı devamında da sadece sanat gibi düşünmeyelim belli Komüniteler var ya hani bu işte board ape'ler ne bileyim işte evet. vesaire gibi. Onların o community ruhu da çok ilgimi çekmeye başladı. Ve çok erken zamanlarda bunları yatırım yapmaya başladım. Bunları yaptım yaptım yaptım sonra bir nokta geldi. Yani soruna çok uzun cevap veriyorum kusura bakma ama <gülüyor> daha net anlatmak istedim mevzuyu. Sonra bir nokta geldi herkese ve NFT konuşmaya başladı. Ben burada bunları yaparken tabii kendi işte çok fazla böyle ortalıkta benim adımla bağdaşmamış olan hesaplardan yapıyordu. Bunu da ilk defa burada söylüyorum. Niye söylüyorum onu da bilmiyorum ama <gülüyor> e, söylüyorum şu anda. Bunları burada e, o şekilde yapıyordum. Sonrasında dedim bir dakika ya. Şimdi burada eş dost geliyor bana. Ya Arda sen hiç işte NFT yatırım yapmadın galiba falan. Şimdi diyemiyorum. Yaptım ama yani şimdi <gülüyor> çok da yani ben ben çok böyle böyle şeylerin gösterişini seven bir insan değilim. Yani çok da fazla 
istemiyorum. Yani yatırım yaptığım şeye ne karlık yatırım yaptığım falan süper şeffaf ya o dünyada. Çok da sevmiyorum. O yüzden o tarafı arkada bırakıp böyle temiz bir sayfayla galiba işte aşağı yukarı bir yıl önce falan kendi adıma bir hesap açtım OpenSea'de. Evet. Ve oradan da gene aynı şekilde belli yatırım yapmaya başladım. Şu anda NFT tarafında çok keyif alıyorum. Yani o işleri yatırım yapmaktan diyeyim. Yani yatırım demeyi dediğim gibi çok sev- sevmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü o benim için bir geri dönüş beklentisiyle yaptığım bir şey değil aslında. Yani o dünyayı anlamak için, onun içinde bulunmaktan keyif aldığım bir şey. Geleceğe de acayip inanıyorum. Blockchain'in de, crypto currency'nin de, token ekonomisinin de bu arada. Evet, yani Web3, yani overall'da böyle bir genel olarak bir Web3 dünyasını çok acayip seviyorum ve kendi yani hem kişisel olarak hem de orta olduğum işler veya işte Webrazi tarafında da büyük önem veriyoruz. Aa, süper. Çok güzel bir giriş oldu bence. Çünkü hani NFT'leri anlamak adına hani onlara değindin. NFT'ler senin için ne ifade ediyor? Çünkü birçok insan için bir sürü şey ifade edebiliyor. Aslında tek bir tanımı da yok NFT'nin ya da tek bir ifade biçimi de yok. Hem yeni bir iş modeli yaratan bir teknoloji olarak tanımlayabiliriz. Hem aslında İçerik tarafında ya da art tarafında ya da her şey NFT olabildiği için, NFT olarak saklanabildiği için yani hayatın her alanına dokunuyor ve giderek de dokunacaktır. Şu an böyle hani daha sanat üstünden başladı gibi görüyoruz. Ama hani işte Jack Dorsey'nin de kendi tweetini NFT'leyerek çok ciddi fiyatlara sattığı bir, bir şeyi de oldu. Hani öyle bir dönem de gördük. Evet. Ve hala da oluyor zaten böyle şeyler. Biz bazılarına erişiyoruz, bazılarına erişemiyoruz. Bu arada... İstediğin kadar uzun cevap ver. Sen her zaman böyle insanları konuşturan taraftasın zaten. Şu an böyle sen ters koltukta evet. oturuyorsun. O yüzden istediğin evet. kadar rol çalabilirsin. Teşekkürler. <gülüyor> Bu arada şeyde açıklamana çok mutlu oldum. Hani bunu daha böyle gizliden gizliye yapıyordum ama şimdi daha hani paylaşabiliyorum public olarak diye. Zaten benim de NFT'lerin hani burada da biraz böyle sohbet etmek istersek böyle o merkeziyetsizlik tanımı aslında çok uyuyor. Yani mesela işte çok ünlü bir Hollywood yıldızı yani hani artık billion dolarlık serveti olan insanlar bile hani bir community'nin partisi olduklarını açıklıyorlar. Ya bu böyle hepimize aslında hani sosyal medyanın zaten hayatımıza girmesiyle daha böyle yakınlaşmış da her şey. Ulaşılamayacak insanlar böyle hani onları normal hayatların içinde görüyor olmamız vesaire. Ama burada şey var o topluluğun bir parçası olmayı teşvik etmek ve rol model olabilmek bence çok pozitif bir impact yaratıyor bu blockchain özellikle NFT alanında. O yüzden de çok teşekkürler sen de bu <gülüyor> alanda böyle kendini gösterdiğin ve kendini bence ifade ettiğin, kendi kimliğini NFT ve ya da işte kripto tarafıyla blockchain tarafında tanımladığın için. Şimdi 2021'e döneyim ben, bir sene önceye döneyim. Market Gap'in en yükseldiği yıldı ve işte NFT'ler patladı ki böyle kriptoları besledi. Kripto yatırımcısı olmayan hani bir sürü insan kriptolara yöneldi. E, Crypto.com Türkiye'ye geldi bir ofis açtı çok yakın zamanda. Evet. Ya, dolayısıyla çok büyük gelişmeler oluyor ülkemiz içinde de. E, kripto tarafında çok hacmi büyük bir ülkeyiz. <gülüyor> Burada teknolojik gelişmeleri geçen sene versus blockchain tarafındaki ve 3 tarafındaki gelişmeleri senin açından nasıl değerlendiriyorsun? Yani şimdi bir kere şu anki gidişatı çok beklemediğim şekilde gitmiyor. Onu söyleyeyim yani bu benim beklentim dahilinde olan şekilde yürüyor şu anda. Birazcık bir yol var ama her işte olduğu gibi bu sadece teknoloji olmak zorunda değil. 
artıyla, eksileriyle, hatalarıyla, doğrularıyla falan böyle bu işler bir yere varırlar sonunda. Sadece teknoloji için değil bu. Birçok böyle dünyayı değiştirecek veya insanların davranış biçimlerini, ilgi alanlarını, eğilimlerini değiştirecek olan çoğu iş veya yeni model çoğunlukla böyle bir düşe kalka gider yani. İşte yerin dibine batar, çat tavana çıkar falan. Mesela bunu geçmiş yıllarda kripto paralarda gördük yani. Kripto körüncüde gördük. Şimdi işte benzer başka konularda da gördük. İşte arada mesela ICO'ları gördük. ICO'lar yok oldular bir anda. Şimdi işte farklı modellerde devam ediyorlar. NFT'lerde benzer bir durum oluyor. Yani çok fazla yerin dibine çakıldığı bir durum olmadı henüz ama yani böyle bir gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, sağlanıyor falan. Şimdi Web3 özelinde şunu söyleyeyim. Ben WebRazi'yi 2006'da kurmuştum. Web 2.0 dünyasının başladığı zamanlardı bu. Web 2.0 ne zaman başlamıştı? Yani hafızam beni yanıltmıyorsa 2005'in sonlarına doğru falan böyle bir konferansta Web 2.0 lafı çıkmıştı ortaya. Ve o terminoloji girmişti. Yeni bir web'e geçiyoruzdu. Mantıkta neydi? Web 1.0'da monolog bir sistem var. Yani siz siteye bir şey yazıyorsunuz. Karşı taraf bunu okuyor. Veya işte bir şey koyuyorsunuz. izliyor. Gerçi izleme pek yoktu o zamanlar ama yani YouTube falan böyle şey değildi. Aktif değildi. Ondan sonrasında Web 2.0'da ne oldu? Dedi ki kullanıcıya da ben söz hakkı veriyorum dedi. Hatta Web 2.0'a böyle geldi. Sosyal web falan derlerdi. İşte insan yorum yazmaya başladı, bir şeyi beğenmeye başladı, like etmeye başladı. API'ler başladı, API'ler böyle hatta bunu işte programmable web falan filan dediler böyle. Ve Web 2.0 dünyası devam etti. WebRazi tam böyle 2005 sonu gibi bu Web 2.0 jargonu çıktığında 2006'da kurulmuş bir siteydi önce. Sonra şirketleşti ve hep Web 2.0 devam etti. Şimdi bu, bunun gelişimini biz çok net gördük. Yani baktığında 16 yıldır olan bir yer ve 2006'da bu başladı. 2007'de yani biz başladık Web 2.0 jargonu yürüyordu. İşte hatırlayanlar vardı. Flickr'lar, Delicious'lar bir sürü böyle yeni siteler çıkıyor. Fotoğraf paylaşımları, link paylaşımları. Her şey paylaşım üstüneydi o zamanlar böyle. Sonra işte 2008, 2009, 2010 diye devam etti. Şimdi biz burada bunun başlangıç, büyüme, yatırımların artması dönemlerini gördük. Şimdi dönüyorum Web 3'e. Çok benzer bir patron işliyor şu anda aslında. Yani bence, bence şu anda işte o bahsettiğim 2006'lardayız şu anda. Terminoloji çıktı, 2021 tarafında böyle konuşulmaya başlandı. Şu anda 2022'de işte 2006'nın o olması gereken yerlerine doğru geliyoruz. Burada daha yol var. Şimdi Web3 nedir dediğinizde çoğu insanın daha henüz çok net bir fikri yok. Aynı şekilde Metaverse nedir dediğinizde de aynı kaotik durum var. Metaverse nedir? Böyle işte sanal dünyadır falan filan yap. Tamam da o zaman mesela Minecraft Metaverse müydü o zaman diye başlayalım konuşmaya. Eğer Metaverse ise niye o zaman şimdikilere bir tane arazi almak için 12 eter veriyoruz falan. Şimdi Minecraft bedavaydı ya şimdi yani evet. <gülüyor> yani şimdi orada bir sürü soru işareti var. Şimdi Web3 ne? Ya işte oraya MetaMask Wallet'u ekliyorsun entegrasyonunu ha Web3 oluyor. Ya değil işte. Şimdi büyük olasılıkla şu anda ya tabii hepimizin belli fikirleri var bu konuda ama... Yolda bunlar birazcık yaşanarak, oluşarak, kendini ortaya çıkartarak gelecek. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Mesela Google Analytics bildiğimiz anlamda ölçümlemeyi bırakıyor. Yani bunu duyurdular işte. Şimdi tarih aklımda yok onun için pot kırmayayım ama ya yakın zamanda kalkıyor. Yani o bildiğimiz evet. klasik Google Analytics ölçümlemesi gidiyor. Yerine event-based, event tabanlı bir ölçümleme modeli geliyor. Mesela bununla bence Web3'ün nereye gittiğini, gideceğini aşağı yukarı kurgulamaya çalışabilir dinleyenler. Burada yeni sistemde çok fazla şey değişecek. Mesela 
token ekonomisi diyoruz mesela. Şimdi çoğu insan bunu bir şey gibi düşünüyor. Ha işte herkes bu arada tabii Türkiye'de bayağı arttı. Herkes token çıkartıyor falan filan. Ama şimdi işin arkasında token zaten bu tür sistemlerin işlemesi için gerekli olan bir dünya. Hatta bunun belki bilenler, duyanlar bunu daha önce örneklemesini dinlemiş olanlar vardır ama ya ben şu örneği veriyorum. Çok basit bir örnek aslında ama yani işte Atari salonuna atıyorlamak istiyorsun. Jeton alman lazım. Yani o jetonun bir parasal değeri yoktur. Dışarıda gitti o jetonla sakız alamazsın yani. Ama o jetonu orada alırsın, atarsın ve oyun oynarsın. Şimdi utility token dediğimiz dünya aslında bu. Bu Web3'ün bence temel, temelinde yer alan bir şey. İşte DAO'lar var. DAO'ları mutlaka incelemeli lazım insanların. Yani merkeziyetsiz organizasyonlar bunlar ve e, şu anda işte yakın zamanda piyasaya çıkan yani Board Ape Yacht Club'ın token'ı ApeCoin'e baktığınızda modelleme bunun üstüne dönüyor. Benzer çok fazla örnekleri var. Ya benim de mesela NFT'sini aldığım City DAO diye bir şey var mesela yani. Şehir kuruyorlar DAO falan. Yani şimdi o yüzden hemen City DAO değil. City DAO yani benim şeyde public açık olan profilimde var OpenSea'da aldığım bir NFT'ydi. Severek aldım. Ya yani hoşuma gitti. Ya içinde içinde bulunmayı istedim. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Yani bunu bir yatırım yapayım ve değeri çok artsın diye aldığım bir NFT değildi. İçinde ne yapıyorlar merak ettim yani. Gittiler Amerika'nın eyaletinde arazi aldılar falan ve oraya baya baya kendilerince bir decentralized şey kuruyor, yapı kuruyorlar yani. O yüzden şimdi Web3'ün gittiği yer şu acayip heyecan verici ve herkesin şu anda yani hatta dün yapması lazımdı da yani şu anda bunu araştırmaya, incelemeye başlaması lazım. Yani DAO diyorum mesela. Ya gerçi senin podcast'ını dinleyenler zaten herhalde bu terminolojiye hakimdir ama yani bilmiyorsa da DAO nedir diye bir baksın yani. Kodluyorum Diyarbakır, Adana, Ordu <gülüyor> Yani buna direkt ben başlamaları lazım. Yani token ekonomisi kritik konu. O yüzden heyecanlı bir zaman geliyor. Biz de bu tarafta çalışmalar yapıyoruz elbette. Wallet entegrasyonu bunun bence çok basit ve ufak bir bölümü. Ama olması gereken bir bölümü. Yani bundan sonra Web3 dünyasında kredi kartını çıkartıp numarasını girecek mi insanlar? Yani bilmiyorum. Diğer taraftan içinde bulunduğu bir yapının kazancından büyük olsa pay almaya başlayacaklar. Yani o gelir de o yapının parçası olarak büyük olsa bölünmeye başlayacak. Yani çok fazla konu var ve çok da heyecanlı bir dönem. Ben şu anda bu konularla ilgilenenleri bayağı şanslı görüyorum yani. Çünkü yeni bir dönemin başlangıcında mevzuya girmiş durumdalar. Ya kesinlikle öyle. Biraz da benim bu podcast'i yapma niyetim de aslında oydu. Türkiye'de ekonomi vesaire bütün hani durumları bir yere koyduğunuzda bu alandaki böyle finansal okuryazarlık mı diyelim artık teknoloji okuryazarlığı belki daha çok uygun olur. Hani onun kesinlikle artması lazım. Dediğin gibi DAO'ların incelenmesi çok önemli. Özellikle hani iş hayatındaki insanlar, yaratıcı tarafta içerik üreticisi tarafında olan insanlar yani kesinlikle buralara bakmalı ve bu fırsatlar kendileri için neler olabilir Mutlaka görmeli. O kadar çok insan var ki aslında yani blockchain, NFT ya da kriptolar tarafında hem işte yazılım geliştiriciler hem içerik üreticiler hem proje yaratıcıları hem yatırımcılar yani kendilerini çok fazla alan açmış çok örnek var. Ve bunlar güzel örnekler. O yüzden de sana çok katılıyorum. Kesinlikle bu alanların daha yakından takip edilmesi, hızlı ve önceden takip edilmesi fırsatları erken yakalamak için bayağı önemli. Peki hani yatırım yaptığından da bahsettim. Biraz böyle yani Bitcoin'i de hani duyduk senden. Ufak evet. da olsun diye de ekledin. 
<gülüyor> Şimdi orada tabii Bitcoin'i çok hani erkenden fark edip neymiş hani bir alalım dursun deyip sonradan işte böyle ya 10 Bitcoin'im vardı ben onu sattım işte 200 lira. 200 TL'lere geldiğinde bir satmıştım falan deyip deliren çıldıran insanlar var. Ya da elinde çok fazla bitcoin olup birdenbire kendini inanılmaz zengin bulan insanlar. Hı. Şimdi bu tarafta ne nasıl düşünüyorsun? Yani NFT'lerde de aynı şey olacak mı sence? Hı hı. NFT'ler yeni ya da Ethereum özellikle çok hani bitcoin ile çok karşılaştırılıyor. Dolayısıyla burada ne düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben... 2013'lerde ilk aldım derken kafada herkes kimse şey kurmasın. 2013'te adam aldı böyle 120 tane bitcoin oldu falan değil. O zaman böyle küçücük bir parayla azıcık bir bitcoin sırf yaşamak için onun neymiş ne oluyormuş falan diye görme için aldığım bir şeydi. Ha sonrasında çok yatırım yaptım bu olanlara. Ve evet böyle çok düşük rakamlara satmadım bu arada. Ama yani onu anlayabilmem yani bu, bu aslında öyle bir şey değildi anlamam birkaç sene aldı. Ve sonrasında evet o ani yükselişlerde falan böyle benim de herkeste olduğu gibi falan böyle nasıl falan bir moduna geçtim. Ama mesela şu anda benim ruh halim dediğim gibi yani gerçekten bunu bir yatırım aracı olarak görmediğim için bunun sadece bir paydaşı olmaktan mutlu oluyorum. Yani dünyada toplamda 21 milyon ve bunu söylüyorum arkadaşlar da ya dünyada toplam 21 milyon olacak olan bir şeyin ya bir tanesini tut elinde ya. Yani bunu söylemeye çalışıyorum insanlara. Yani birini tutmadın 0.001'ini tut. Yani böyle bir şansın da var bu arada. Yani şimdi o açıdan bunu bir koleksiyoner gibi düşünebilirsin diyorum yani insanlara. Ha benim bakışım biraz daha farklı tabii. Yani ben bunu tutuyorum. Elbette daha da sayısını atmasını seviyorum. Ethereum da aynı şekilde. Bu arada Bitcoin ile Ethereum hiçbirbirine benzetmiyorum ben. Bu arada onu da söyleyeyim. Ben, benim algımda Ethereum... Of, bu da şimdi çok ağır bir laf olacak ama söyleyeceğim buradan. Ben Ethereum'u geleceğin Google'ı gibi görüyorum. Benim gördüğüm... Ethereum'a görüntüse geleceğin Google'ı. Ha... Ethereum bunu Solana'ya bırakır mı? Solana bunu geçer mi? Onu bilmiyorum ama günün sonunda geleceğin Google'ı gibi gördüğüm şey aslında birazcık Ethereum. Yani şey de uyuyor bu arada. Sistem de uyuyor ya böyle tam bir evet. immigrant Amerika'ya gitmiş Ethereum falan Aynen. işte Vitalik Buterin falan yani şey tipik o hikayeye de çok güzel oturuyor. Ve onu öyle görüyorum. Ethereum'u seviyorum. Solana orada arkadan benzer bir yol haritası izleyerek yaklaşıyor falan. Ya ben bu alandan keyif alıyorum. O yüzden ya bunları söylerken de hep böyle altın çizmeye çalışıyorum. <gülüyor> Yatırım tavsiyesi değildir gibisinden. Yatırım amaçlı yapmadığım için kimsin yanlış yönetmek istemem tabii ki. Çünkü ben trader falan değilim. Ben ardı olarak bu işlerle uğraşmayı, bunlarla ilgili okumayı, ne bileyim bu, bu ekosistemlerde bulunmayı seviyorum. O yüzden bunlara giriyorum. NFT'ler, ya burada şey evet yani çok yükseldi. Özellikle bu bir dönem, işte, yani çok, çok basit bir örnek vereyim. Yani şimdi... 200 dolarlardan bitcoin almışsın. Dolar geliyor 10 bin dolara. Yani bir, bir elin ayağın titrer tabii haliyle yani. Orada bazı ufak hatalar yapmışlığım oldu ama artık o hatadan döndüm. Yani ben şu anda belli başlı alanlarda bunu tutuyorum. Yani çok oynayan biri değilim. Şimdi NFT'lerde benzer bir motivasyonum var. Orada da yani böyle satmak için almıyorum onları. Ve genelde tutmayı tercih ediyorum. Seviyorum, desteklemek de istiyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde... Yani Twitter profil fotoğrafı NFT'ye çevirdim yani öyle söyleyeyim. Evet ya yani bayağı normal NFT'ye bayağı OpenSea'dan falan bağladım yani öyle söyleyeyim. Bayağı kontratlı yani sadece JPEG'ini koymadım yani bayağı evet, evet. E, şeyle bağlı. Aynen evet, onu da Twitter, Twitter Blue evet. PFP özelliği var yani hani official'ı kendi wallet'ınıza bağlanıp kendi OpenSea hesabınıza ya da NFT'lerinizi tuttuğunuz yere bağlanıp NFT'lerinizi ufak bir ücret karşılığı official 
olarak profile picture evet. yapabiliyorsunuz. Evet Twitter Blue almanız gerekiyor. Türkiye'de şey henüz daha açmadılar bildiğim kadarıyla ama Amerikan hesabınız falan varsa şey Apple Store'da oradan alım yapabiliyorsunuz. Aylık 2 duvar mı ne veriyorsunuz işte Twitter Blue'ya. Başka güzel özellikler var mesela böyle thread view falan var böyle o güzel geliyor. Bazen böyle hani 92 farklı tweet atıp thread yaparlar evet. ya. Blue'da tek bir tuşa bastığınızda size onu böyle bir makale gibi gösteriyor. O da güzel oluyor. Dediğim gibi NFT'yi de oraya bayağı NFT olarak yüklemenize izin veriyor. Mesela geçtiğimiz günlerde profil fotoğrafımı NFT'yi yaptım. Yani merak edenler bakabilirler hangi NFT koleksiyonunu yaptığımı. Çünkü yani seviyorum güzel işler yapanları desteklemek istiyorum. Dediğim gibi yani benim motivasyonum bu işlerde para değil. Bu arada şunu da söyleyeyim ben yatırım yapmaya bunlarla da başlamadım. Yani ben yatırım yapmaya normal ve bu arada hala yaptığım atıklı olarak yaptığım şey evet. klasik startup yatırımı yapıyorum Aha. aslında. Aha. Yapıyordum aslında hala da yapıyorum. Yani yatırım dediğim şey benim için o aslında ağırlık olarak. Yani bugüne kadar biyoteknoloji şirketine de yatırım yaptım. Kuantum bilgisayara da yaptım. Ne bileyim işte SaaS işlere de yaptım. Data işlerine de yaptım. Yani yaptım bir sürü yatırımlar. Toplamda 18 veya 19 yatırımım var. Hatta geçtiğimiz günler Türkiye'den yine bir yatırım yaptım. Bir Edutech şirketine, eğitim teknoloji şirketine eğitim. bir yatırım yaptım. Hı-hı. Hatta yakın zamanda da fon kuruyorum zaten ayrıca. Onu da söyleyeyim. Aa, o yüzden yani startuplar evet, için startuplara özel belli bir şey var mı peki? Startuplara evet. yönelik olacak. Elbette ki günümüz teknolojini baz alarak Web3 evet. alanında yatırımlar Hı-hı. yapacak. Bunun yanında işte DeepTech, HealthTech vesaire de yapacak. Hı-hı. Yani çok büyük olmayan eğer aksilik olmazsa 25 milyon euroluk bir fon Kuruyorum. Hatta kuruldu gibi yani şu anda. Çok o yüzden... güzel bir haber. Çünkü evet. hani hem Türkiye yatırım, yani Türkiye yatırım ekosistemi, girişim ekosistemi için çok güzel bir haber. Hem de senin hani bunu zaten öncülük ederek buna başlaman çok bence süper bir örnek. Evet. Ben de yakından takip edeceğim zaten. Tamam. Yani mesela onun için yatırım diyebiliyorum. Yani o evet yatırım o. Yani bir startup'a para yatır ve para kazan amaçlı olan bir şey. NFT'ler tarafında elbette ki çok iyi geri dönüş getiren şey var. Yani bugün siz herhangi bir NFT koleksiyonunu tabii ki mintlediğiniz takdirde zaten herkese açıldığı anda zaten çoğunlukla floor price'ı en azından belli bir süre için bir çarpı 4-5 yapıyor zaten yani. Dediğim gibi bendeki motivasyon o değil. Yani kimisinde o olabilir. Diğer taraftan ben bu alanın gelişmesini takip etmeyi seviyorum. Daha hiçbir şey görmediğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde belki fark etmiştir dinleyenler. Time dergisi dergisini yayınladı. Güzel bir örnekti bence. Şey, sayfayı çevirebiliyorsunuz NFT'de. Çok keyifli bir örnekti bence. Evet. Bu işin biraz daha multimedya tarafında bence bir şey gösteriyor. Geleceği gösteriyor. Blockchain'in çok farklı kullanım alanları var. Yani işte ne bileyim mesela fırsat gördüğüm alan bir tanesi blockchain üzerinde müzik alanı mesela fırsat görüyorum. Bu arada onu da söylemiş olayım. Kesinlikle. Gibi gibi yani senin sorularını dağıtmış olmayayım. Hı-hı. Ben burada susayım çünkü sorun bu değildi aslında. Ben konuyu açtım bir anda farkında olmadan. Sen ya konular... <gülüyor> çok çok sağ ol. Ee, ya konular çok da bir şey geniş. Biz anlatmak için heyecanlıyız. O yüzden de konular dediğim gibi hem zevkli hem içinde olmak keyifli. Çünkü bu alanın içinde bir oyuncu olabiliyorsun. O bence o duyguyu yaşamak güzel. Yani hani emotional benefit dediğimiz o dünyanın hani o duygusal kazanımlarından bir tanesi de bu. Hepimizi bir oyuncu yapıyor. Yani o yüzden Kesinlikle. sen diyorsun ki ben onu yapmaktan keyif alıyorum. Ben o NFT'yi görmekten keyif alıyorum. Orada farklı bir şey var. Biz gerçekten sıkılmıştık bu dünyada. Zaten pandemi geldi. Hani başımıza bir sürü şey geldi. Herkes çok farklı şeyler yaşadı. Hani işin daha emotional boyutu var hepimiz için. Daha davranışsal 
bir değişime yönelten bir boyutu var. Kendi dijital kimliklerimizi ifade etmemizin değiştiği bir yola girdik şu an. Bazılarımız farkında, bazılarımız değil. Çünkü hmm. o merkeziyetsizlik ifadesi kendi bireysel hayatlarımızda çok farklı şekilde aslında yansıyacak. Yansımaya da başladı zaten. O yüzden hani konular böyle çok genişleye genişleye dediğin gibi açılabiliyor. Evet. Şuraya gelecektim. Söylediğin her cümlede bir soru geliyor aklıma. Benim de bu arada. <gülüyor> Ama hani şey çok zor yani böyle. Her konuyu açmak vesaire gerçekten zor. Böyle bir konferans şeyi lazım yani buna. Oturumlarıyla. Belki bilmiyorum bu alana özel bir şey düşünüyor mu Webrazi? Düşünüyor. <gülüyor> düşünüyor evet, tabii. tabii. Bu alana çok şey düşünüyor Webrazi. Webrazi'nin şu anda aslında yeni çok değil. Yani birkaç aydır süre gelen bir çalışması var bu konuda. Ekiple bayağı ciddi anlamda ve 3 dönüşümü için çalışma yapıyoruz. Bayağı bir şey de netleşti aslında. Konferans tarafında da planlarımız var elbette. Ama ya biliyorsundur evet. belki buradan da tekrar söylemiş olayım. Biz Ekim 2021'de Webrazi'nin birebir aynısı olan Londra merkezi tek EU'yu satın aldık. Tek.EU. Evet. Webrazi'nin birebir aynısı zaten o. Onun sadece Avrupa versiyonuydu. Onu satın aldık ve şu anda aslında Webrazi bir e, uluslararası bir şirket statüsüne geçti. E, sadece Türkçe değil İngilizce yayınlarımız var. Aynı şekilde yurt dışı konferanslar devreye giriyor falan. O açıdan tabii bizim artık o eskiden kendi bahçemizde takıldığımız dünya biraz artık da dünya ölçüğüne geçti. O yüzden de bazı hareketleri yaparken biraz daha fazla düşmemiz gerekiyor. Yani eskiden olsa Web3 dönüştüğünde dediğinde diye hemen yaparız. Veya hadi ne yapalım ya hadi NFT konferansı yapalım falan diye yapabiliriz ama şimdi biraz daha şunun için yapmak zor değil de Bevrazi'nin bunu çok iyi yapması gerektiği için biraz daha uğraşmak gerekiyor. İkincisi mesela şu an bizim Mayıs ayında Brüksel'de Tek EU Summit diye bir, bir konferans yapacağız. Şunun için söylüyorum. Şimdi o konferansın konuşmacılarına şöyle bir göz atacak olursam mesela yani Belçika Başbakanı'ndan TransferWise'ın CEO'suna buradan dinleyenlerin ilgisini çekebilecek olan Sandbox'ın kurucu ortağından işte bilmem neye kadar bir sürü orada konuşmacı var. Şimdi biz Belçika'da yaptığımız Tekviyu Summit'e bu tür isimleri getirirken ve onun gibi burada 50 sürten daha isim var bu arada. Bu böyle bir kitle getirirken e şimdi Webrazi kalkıp NFT, Web3 vesaire konferans yapacak olursa benzer kalibrasyonda yapması lazım. O yüzden de planlamamız da var. Sadece doğru zaman, doğru hareket ve bunu da bir seferde duyurmak istiyoruz. Sadece Hı-hı. bunlar değil yani bir Web3 dönüşümü de tabii ki gündemimizde. Çünkü tam bir Web2.0 girişimi olan Webrazi içeride uygulama ve kendi ekibinin yaşam tarzı olarak Web3'e geçmesine rağmen dışarıdan görünen yüzünde tam içeriksel olarak o taraflara adapteyiz. İçeriksel olarak bunları paylaşıyoruz ve haberleri o şekilde şekillendiriyoruz ama teknik anlamda da oraya gitmek lazım. Ve bu da beraberinde bazı teknik hareketler gerektiriyor. Hepsini yapacağız ama senin soruna özel evet event anlamında bir şey gelecek. Süper. Heyecanla bekliyoruz. Yani Türkiye'de, yani buralara da bekliyoruz. Amerika, Puerto Rico. Evet. Kesin, kesinlikle hani global olarak artık bir yerlere ulaşmak ve farklı şeyler yapmak daha kolaylaştı. Bu da hani bu alanın güzelliklerinden bir tanesi. Özellikle teknoloji olarak da değişmemiz lazım dedin. Bu nokta çok önemli. Çünkü hani sadece NFT içeriği üretiyor olmak değil. Webrazi'nin o dünyayı Web3 diye kapsama alanına alırsak hani o dünyayı tecrübe ederek yaşaması Webrazi'nin kendi içinde de bence çok önemli. Buna ben de çok değer veriyorum. Yani ben bir içerik üreticisi olarak eğer NFT'yi alıp satmıyorsam ya da bazı platformları denemiyorsam bu dünyanın tam olarak içine giremem. 
Ya hiçbirimiz giremeyiz. O yüzden hani ben her böyle bölümde söylüyorum dinleyenlere bu alanı ilgisini çeken ama belki ilk defa dinliyor olabilir. Senin ismini görüp dinleyecek olan bir sürü insan var burada. Dolayısıyla hani mutlaka hareket etmek ve eyleme geçmek gerekiyor. Yani ufak bir deneme yapmak. Bu böyle hani yatırım yapmak gibi değil senin dediğin gibi. Ufak bir denemeyle başlayın. Ufak bir NFT alın. OpenSea hesabınızı açın. Değişik volutlar var bu volutlara bakın. Bunlar da biraz oynayın. Yani o oyunun tadına varın. Mutlaka kendi alanınızda farklı alanlar göreceksinizdir diye. Böyle ben de ufak bir e, motivasyon eklemesi yapayım. Yüzde yüz katlıyorum bu arada. Yani sırf olayı yaşamak için. Yani bir işte bir volutu tarayıcıya, browser'a eklemek. Oraya böyle az bir şey bir kripto para koymak. Gidip bir... İşte OpenSea veya Luxrayer hangisi cazip geliyorsa bir hesap açmak. Oradan işte bir NFT, ucuz bir NFT'yi almak. Sırf o NFT'yi alma ruh hali. Bu illaki Ethereum olması gerekmiyor. Yani istiyorsa Avax'tan alsın, ister başka bir yerden alsın. Yani bunları bence yaşamaları lazım. Çünkü bunlara el alışkanlığı çok önemli. Dönüp eğer Ethereum'un aldığını varsayalım. Gidip Etherscan'da böyle bir görmesi. Aa bak bu işte ERC 721'miş falan filan. Yani şimdi bunlar, bunlar önemli bence. Yani o yüzden... Herkesin bunları tecrübe etmesi lazım. Ee, diyeyim, telefonuna kursun Metamask'i, oradan NFT'yi aldı NFT'yi görsün falan. Şimdi bunlar bence önemli. Yüz yüz katlıyorum o zaman söylediklerine. El alışkanlığı olması lazım. Yoksa insan geri kalacaklar bu konulardan ve evet. böyle ne oluyor diye bakacaklar bir anda etrafa. Bu hem bireysel kişiler için hem de elbette kurumlar için bence çok kritik konu. Kurumların da bu alana bakmaları lazım. Dediğim gibi bizim tarafta biz teknik anlamda da burada bir dönüşüm planlıyoruz. Belli başlı imkanları sağlayacağız. Şu anda yani bütün zaten dünyanın biz içinde olduğumuz için yıllardır zaten biliyoruz dinamiklerini ve yapısını. Diğer taraftan Webrazi hani topluluklar, community falan dedik konuşmanın başında. Her gün artan şekilde devam eden bir üye kazanım var Webrazi'nin. Yani Hı-hı. insan Webrazi'ye üye oluyorlar. Ne yapıyorlar işte? Üye oluyor, bir yazıyı koleksiyonuna ekliyor. Üye oluyor, başka bir şey yapıyor. İşte veya konferansına katılıyor, onun için üye oluyor. İşte online yayınına katılıyor, üye oluyor falan. her gün artar şekilde devam etmesine rağmen bugün itibariyle 370 bin üyesi var içeride. Çok ciddi bir sayı bu. Şimdi biz bu üyelere bir şekilde bir e, belli imkanlar vermek istiyoruz. Nedir bu? İşte Webrazi'nin geleceğin belli başlı kararlarında, hepsinde olması belli başlı kararlarında söz sahibi olmalarını isteriz mesela. E, bir community'nin gerektirdiği bir şey yapmak isteriz. Bugüne kadar mesela hep aldığımız yol belliydi. İçeriğimiz vardı. Üstüne bir community oturdu. Topluluk oturdu. Onun üstünde de bir ticaret döndü. Nerede döndü ticaret? İşte biraz insan reklam verdiler veya konferansta bilet aldılar falan filan. E şimdi bunu bir adım ileriye taşıyoruz artık aslında. Web 3'te olması gereken şeyi yapıyoruz. Artık onlar her şeyin bir parçası haline gelecekler. Onun için çok heyecan. Anlatırken böyle şimdi daha fazla anlatmak istiyorum ama zamanlamasını yani şöyle afaki atışlar yapmayı çok sevmiyorum. O yüzden şimdi Zamanlamaları belli olsun daha düzgün anlatmakta fayda var ama zaten konuya hakim olanlar işin nereye gideceğini şu anda anlamışlardır dinlerken. Ya kesinlikle öyle. Ya, çok heyecan verici. Yani hani koltuğun neresinde oturuyorsanız oturun. Bence e, iş yapış şekillerini de değiştirdiği için, çok hızlı şekilde dönüştürdüğü için her taraf için çok heyecanlı. Ya Webrazi'nin bu alanda hani... İlerliyor olması zaten hani kaçınılmaz da bu bir soru bile olamaz zaten ama sohbeti derinleştirmek adına yani web browser web 3'te ne yapacak diye mecburen sormak zorundayım. <gülüyor> ee, ama 
ben de bir girişimci olarak aynı zamanda Webrazi'nin mesela benim hayatım ya da benim kendi girişim üstündeki etkisi çok net ölçülebilir bir etkiydi. Hani teknolojinin içindeyim hani e, ve ya da bu dünyanın içinde olan bütün insanlar gibi tabii ki Webrazi zaten içeriklerini takip edip bir sürü haberi, bir sürü yeni teknoloji zaten orada erişiyorsun vesaire ve orada dediğin gibi bir topluluk var. Ama bu topluluk hiçbir zaman Konferanslar dışında birbirine çok da dokunamıyordu değil mi? Yani evet. aslında böyle ya da işte benim bir girişim var mesela benim girişimin bundan iki sene önce pandeminin başında ben çıkarmıştım ve hiç sizle irtibata geçmedim ve siz bunu kendiniz fark ettiniz ve, ve biraz da bir yazı yazdı benim girişimle ilgili ve böyle bir hareket var metriklerde metrikler uçtu. <gülüyor> ne oldu ne oldu ve ilk girdiğimiz yer Webrazi'ydi bizim. Webrazi'ye mi çıktı acaba? Ya Hı-hı. bu bayağı şey bir şey yani hani <gülüyor> senin adına Webrazi ekibi adına bayağı güzel bir şey. <gülüyor> ee, öncelikle zaten bunun için çok teşekkürler. Bir sürü girişim sadece ben değil yani bir sürü girişim benim yaşadığım şey zaten yaşamıştır. O anlamda hem bu kurduğun fon hem Webrazi'nin Web3'e uyarlanarak hayatına devam ediyor ve daha globale açılarak daha devam ediyor olması bir sürü insan hayatına dokunacak. Bu da zaten şu anki yeni dünya, yeni topluluk, yeni merkeziyetsiz sistem ve o toplulukta yer aldığın için o kazandığın benefitlerin daha da somutlaşması, bunun senin hayatına kazanç olarak geri dönmesi fikri tabii ki çok heyecan verici evet. ve büyük bir şey. O anlamda heyecanla bekliyoruz yani projeleri. Toplulukla ilgili... Şunu sorayım, buraya aslında geleyim. Hani NFT'ler için şey diyorlar ya Arda, böyle new friendship teknoloji. <gülüyor> Bu böyle çok tatlı ve güzel bir tanım. Ve gerçekten hani insanların birbirine böyle destek olarak, insanların birbirlerinin projelerine collaboration olarak, birlikte çalışarak, çünkü her şey hani bütün o dediğin işte programlanabilir o, o internetin, daha da artık böyle hani ben bir, bir şey yazdım üstüne Arda geldi bir şey koydu. Hiç tanımadığımız oradan Mark geldi bir şey yaptı ve bu bir şey çıktı ortaya gibi bir şey var. Bu tarafta topluluk yönetimi tarafında çok ciddi de böyle insan kaynağı açığı var aslında. Her İnanılmaz o, İnanılmaz yani bana gelen ya sana gelenleri düşünemiyorum. Bana gelen mesaj, mail, topluluk yönetimi nereden bulabiliriz? Sen yapar mısın? Kim yapar? <gülüyor> Bize bunu kim yap? Bayağı şeyler, pain pointler ve açıklar oluşmaya başladı. Burada içerik üreticilerine ya da topluluk yöneticilerine, topluluk yönetmek isteyenlere ne tavsiyeler edersin? Neler söyleyebiliriz? Ya şu anda topluluk yönetimi, zaten topluluk, topluluk yönetimi kolay bir şey değil bu arada. Yani olay sadece böyle üç tane tweet attım, iki tane bir şey yaptım falan da olan bir şey değil bu. O ciddi bir iletişim kabiliyeti gerektirir. Diğer taraftan yani topluluğun kendisinin parçası olması lazım öncelikle o orayın yönetimini yapabilmesi için. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Topluluk yönetimi yıllardır olan bir rol ve model aslında yani. Onu koydum kenara. Günümüzde asıl böyle kaosu yaratan şey canım Discord'tur bu arada yani. İşi patlatan yer o oluyor. Şimdi bugün en büyük bu işin karın ağrısını çekenler aslında şeydeler. Discord'u ne yapacağız? Yani topluluk yönetimi eşli Discord gibi pozisyon geldi. Senin de bu arada Buna atıfta bulunduğunu varsayaraktan Discord diye girdim mevzuya. Discord tabii birçok insan için hiç alışılmamış bir yer. Yani özellikle biraz daha yani geleneksel demeyeyim de yani günümüzün o klasik NFT ekosistemlerin dışında kalan kurumları veya markaları için Discord böyle bir korkulu rüya. Ve 
Evet acı olan şu gerçek anlamda sadece Türkiye değil dünyada da bunu kullanıp burada topluluk yönetimi yapabilen veya bu kadar yoğun toplulukları yönetebilen kişi ve ekip sayısında bir eksiklik var. Bir kere birincisi buradan dinleyenler bence acil bu konuya girsen çünkü büyük ekmek var burada yani çok net söyleyeyim. <gülüyor> ve hatta ve hatta hani bu yılların sosyal medya ajansları falan vardı ya bence yerini bu taraflara bırakacaklar. Yani topluluk ajansları tarafına bırakacaklar bence çünkü bunun hizmetini almak isteyecek insanlar. Şimdi neden Discord? Ya ne var ya biz web sitesi içinde bir kullanıcıyla giriş yaptırırız orada forum gibi yazışırlar öyle olmuyor iş çünkü... Yani Discord'un sağladığı API'ler veya aynı şekilde sunduğu bot imkanları bir şeyleri yani rol özellikleri vesaire bunların ve oradaki o kitle oraya alışmış durumda. Bunu değiştirmeye çalışmak donkişotluk olacak birazcık. Ki yani NFT dünyasında Discord kullanmadan sadece Twitter'la topluluk yönetip yürümeye çalışanlar oldu pek de bir yere varmadı. Ha şimdi bizler gibi birazcık böyle eski toprak Developerlar veya işte böyle bu sektörün isimleri haliyle Discord mu falan. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Discord benim de çok zorlandığım bir yer. Ama şundan da zorlandığım bir yer. Yani o hani bazı chatler oluyor ya böyle her koleksiyonun kendi Discord'una böyle durmadan akıyor, durmadan akıyor falan. Tabii ki oralarda herkesin olması gerekmiyor. Ama evet toplu yöneten kişinin o dünyalara hakim olması gerekiyor. O yüzden bir kere burada bir ekmek var. Bence bugünün sosyal medya yöneticiliğine soyunmuş isimleri veya hali hazırda bunu yapanların bu dünyaları yakalaması lazım. İki, Web3 dünyası zaten topluluğun dünyası aslında baktığında. Yani geldiği yer oraya gidiyor. Çünkü topluluk da değil. Aslında biraz önce verdiğim o CityDAO örneği gibi. Zaten o içinde bulunduğu ürünün veya yapının aslında bir parçası o. Ve gerçek anlamda parçası. Örnek veriyorum. Yani herkesin iş modeli aynı olmayabilir ama sen işte bir ürünü kullandığında Belki kullanımına göre bundan token kazanıyorsun falan gibi. Yani şimdi böyle bir şey var veya ne bileyim işte onun bir NFT'sini tutarak burada bir kendince hem oraya bir değer katıyorsun hem kendine bir değer katıyorsun. O yüzden aslında topluluk denen şey benim algımda artık bir bütünün küçük bir parçası değil bütünün kendisi haline geldi aslında. O yüzden de bunu yönetmek başlı başına bir ürünü yönetmek noktasına geliyor ve bunun için de... <gülüyor> Uzmanlık sahibi olmuş kişilere ihtiyaç var. Umarım buradan yola çıkıp birazcık böyle o dünyalara tabii ki olay sadece Discord'u kullanabiliyorum ben. Ben de topluluk yöneteceğim değil tabii ki. Hem iletişim kabiliyeti hem topluluk kültürüne hakimiyeti olan kişilerin bu alana girmesi önemli görüyorum. Çünkü gelecek dediğim gibi burada devam edecek. O zaman böyle son bir soruya doğru geleyim. Hani şeyden bahsettik NFT ve kripto ya da web 3 alanında böyle ilk dönüşüm birbirini o besleyen dönüşüm biraz dijital art üstünden başladı. Ve hani o dijital art sanatçılarının iş yapış modelleri üstünden aslında hepimizin iş yapış modelleri ne böyle örnek oldu. Ve Aa, ben de bunu nasıl böyle uyarlayabilir miyim gibi bir impacta yol açtı bir etkiye yol açtı. Bunu ben de senin gibi düşünüyorum. Hani konuşmanın ortalarında bahsetmiştin müziğin nasıl etkileneceğinden. İkinci dalganın müzik olacağını ve müzik üstünden bazı değişimlerin, dönüşümlerin olacağını. Üçüncü olarak da içerik üreticileri yani yazarlar yazı şeklinde içerik üretenler üstünden olacağını düşünüyorum. Sen de bir içerik platformu kurucusu ve bunu yeni teknolojilere mümkün olduğunca en hızlı öyle adapter şekilde uyarlamaya çalışan aslında birisi olarak bu alanda ne düşünüyorsun? Bu dönüşümler nasıl gerçekleşecek ve içerik üreticilerine şimdiden tavsiye edebileceğin şeyler var mı? Mesela 
yazılarımızı şimdiden NFT yapmak, şimdiden onları blockchain'de saklamak. Böyle var mı önerilerin? Neler söylemek hmm. istersin? Şimdi önce müzikten bir başlayayım. Çünkü başta da bahsettiğim NFT tarafında şeyi bekliyorum. Ses odaklı, audio odaklı, müzik eserleri odaklı bir çalışma bekliyorum. Mutlaka bu gelecek. Ya ufak ufak örnekleri var bu arada ama yani daha yoğun geleceği kesin. Ama oraya bir araya bir antiparantez açıp blockchain tarafında zaten müziğin ciddi bir fırsatı var. Benim şu anda yakından takip ettiğim böyle 3-4 tane girişim var. Bunlar blockchain üzerinde müzik çalışması yapıyorlar. Örneklemek gerekirse mesela işte Spotify ne yaptı? Spotify dünyada aslında müzik endüstrisini böyle bir, bir değiştirdi. Sanatçıların direktman buraya eserlerini göndererek buradan insanlara ulaşmasını sağladı ve buradan da belli bir gelir elde etti. Şimdi ama ne oldu? Yani Spotify'a gönderdi bunu. Şimdi bu işi blockchain'e taşıdığında sanatçı blockchain üzerine eserlerini yolladığında ben diyelim ki bir müzik servisiyim. Sanatçıyla birebir anlaşma yapmadan direktman blockchain üzerine onun eserlerini çağırabiliyorum ve burada bir gene token ekonomisi devreye giriyor ve ben bunu dinlettikçe insanlara hem ben kazanıyorum hem sanatçıya otomatik olarak blockchain üzerinden bir royalty fee, bir telif gitmeye başlıyor. Şimdi bunun bence devamı NFT'ler tarafında oluşacak. İçerik tarafına gelince %100 yani kaçınılmaz. Formatın ve modelin nasıl olacağı, nasıl yürüyeceği konusunda farklı fikirlerim var. Time'ın dergisi örneğinden yola çıkacak olursak mesela Time işte dergisini koydu NFT olarak ve bunu satın alabiliyorsunuz. Satın almasanız da görebiliyorsunuz burada. Yani orada ekranı büyütüp o büyüdüğü kadarıyla sayfayı çevirip bakabilirsiniz. Küçük bir örnek bu. Bu ve bunun gibi çok fazla imkan olacak. Şundan da şimdi çok çok basit bir şey var. Yani ortada bir eser var veya yaratılmış bir içerik var ve siz bunu non-fungible token haline getirdiğinizde yani NFT haline getirdiğinizde bunun sahipliği size geçiyor. Yani bu Bilmiyorum yani kitap örneği daha önce olduğunu bilmiyorum ama kitap olarak düşünülebilir. Dergi örnekleri zaten var. Ve bunu sadece bir şeyi aldım ve okudum gibi düşünmemek lazım. Yani başından beri konuştuğumuz konu bu bir topluluk konusu, bu bir aidiyet konusu, bu bir sahiplik hissi. O yüzden bence motivasyonları birazcık farklı. Şu anda hepsi deneysel yürüyor bu tür çalışmaların ve büyük olsa bir süre daha deneysel yürüyecek. ve ben o yüzden de yani sohbetin başından beri hep böyle yani sen de yapıyorsun aynı şeyi ben de yapıyorum. Böyle altını çizmemizin sebebi o ya denesin insanlar bir şeyler yapsınlar. Ne bileyim işte yazdığı bir yazıyı NFT haline getirsin. Ya denesin bakalım ne oluyor veya çektiği videoyu NFT olarak paylaşsın. İlla satması gerekmiyor. Denenmesi lazım ve evet yani bir noktadan sonra belki de bugün konuştuğumuz NFT ekosisteminin bambaşka bir noktada olduğunu göreceğiz. Bunu illaki şunun için söylemiyorum yani acayip büyümüş olacak falan anlamda değil yani. Teknik anlamda ve uygulamalar anlamında çok başka bir dünya görebiliriz bir noktada. Ya yani bugün işte JPEG maymuncuklar üzerinden dönen <gülüyor> bir dünya ki bunu da özellikle aslında espri mahiyette söylüyorum. Yani Borde bir atıklamı çok seven bir insan olaraktan sadece bunu dışarıdan görüldüğünden gözünü anlatmak için söylüyorum. Onun altındaki o yatan işte topluluk ruhunu veya mekanizmayı bilen bir insan olarak dünya çok başka bir noktada orada aslında. Sadece bir jipek maymuncuk değil aslında hikaye. Bunun geleceği yer uygulama aralığında çok başka yerlere gidebilir. Bunu böyle görüyorum ve içerik tarafı kesin bunun bir noktada içinde olacak. Ama 
dediğim gibi bu bir kitap kulübü üyeliği gibi bir NFT pes mi olacak? Yoksa olduğu gibi kitabı oraya mı koyacak? Uyduruyorum tamamen şu anda. Yani bu kitaptan sadece 10 bin tane basıyoruz. Okuyan diğerine pas etsin deyip NFT'nin dolaşımı mı oluşacak? Bu sayede her birbirine aktarılan satılan NFT'den yazar royalty mi almaya başlayacak? Bilmiyorum. Yani burada hayal kurarak, düşünerek, üstüne çalışarak modeller bulunabilir ama katılıyorum. Müzik devamında içerik, belki farklı video formatları, belki sınav filmleri, belki başka şeyler bilemiyorum. Yani belki kim bilir üyelik sistemleri tamamen değişecek. Bilmiyoruz. Yani belki ben sinema bileti almayacağım artık. Evet. Sinemanın NFT'sini alacağım falan bilmiyorum yani şu anda. Ama çok heyecanlı ve çok başka bir dünyanın kapıları açılmış durumda. O yüzden fazla da böyle işin yolun başındayken herkesin denemesinde birazcık yaşamasında fayda olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Belki spor gelebilir. Şimdi sen konuşurken böyle benim de aklıma geldi. Belki spor bu alanların ardında gelebilir. Öncesinde gelebilir. Çünkü o tarafta da bayağı bir gelişmeler oluyor gördüğümüz kadarıyla. Her sektörün etkileneceği bir gerçek zaten. Özellikle finans sektörü çok etkilenecek ama finans sektörü de en böyle merkezi sistem olduğu için belki en geç dönüşen ve belki... Biraz böyle struggle edecek yani böyle biraz zorlanabilecek bir sektör olabilir. Belki de daha hani kolaylaşır her şey o alan için bilemiyoruz ama her şekilde heyecan verici. Bu güzel sohbet için, katkıların için, ayırdığın vakit için özellikle çok çok teşekkürler Arda. İyi ki geldin. Her zaman bekliyorum. Davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Çok sağ ol davet <gülüyor> ettiğin için. Rica ederim zevkle. Son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mıdır Metakafe dinleyicilerine? Onları da alıp veda edebiliriz. Ya valla ben normalde çok fazla podcast yapan bir insan değilim. Normalde de acayip heyecanlı ve hızlı ve bazen böyle kelime oturarak konuşurum. Şu anda yani kayıt boyunca elimden geldiğince yavaş konuşmaya çalıştım. Hatta şu anda da mesela örneğini bizzat duyabilirsiniz. Çabalıyorum. O yani karakter yeriyi biraz... İşte hem hızlı konuşup hem böyle el kol fazla oynarım. Yani şeyde özellikle ses kayıtlı bir dünyada bayağı bir çaba sarf ediyorum o yüzden. Umarım herkes keyif almıştır. Teşekkürler, çok sağ olun dinlediğiniz için. Sana da ayrıca çok teşekkürler davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim Arda. O zaman haftaya Meta Cafe Podcast'te yeni bir konukla, yeni konularla yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın. <gülüyor>